0: שומר סף, וואלה, איבדתי את הספירה, אנחנו כבר ב-38 לדעתי, זה תלוי אם סופרים גם את מהדורת הפריבילגים או לא, ואני שמח לחזור ולארח את דן שפטן. אני צריך להגיד בפתיחה, דן, שלום דן קודם כל. שלום. אני צריך להגיד בפתיחה שאתה ראש התוכנית הבינלאומית ללימודי ביטחון לאומי באוניברסיטת חיפה, זה נכון התיאור הזה? באמת, כן. ואני צריך גם לומר לך שאנחנו חוסים בחסות חדשות המשק, ועל כן אנחנו מודים להם שהם מארחים את הפודקאסט שלנו באתר שלהם. והסיבה שהתכנסנו כאן היום, חוץ מזה שאני אוהב לדבר איתך מדי פעם, וגם לצטט אותך בפעמים אחרות, כשאני, אתה יודע, כשאין לי אומץ להגיד משהו בשמי, <מח> הוא ממש שערורייתי, אני אומר, דן שפטן אמר, ותכללו אותו שהוא פשיסט, גזעני, חשוך, אפל, ועוד כמה דברים שרק גורמים <מח> לך הנאה.
1: תראה, <מח> היה שגריר של ישראל במדינה חשובה, שכל פעם שהוא היה מתרגז, הוא היה משמיע אמירה מאוד גסה, נוגעת לאימו של השומע. והיה ממשיך כמו שדן שיפטן היה אומר במקרים כאלה, כך שאני... אבא שלי,
0: בפעם היחידה ששמעתי אותו אומר כוס אמו, הוא אמר אחרי זה, כמו שאומרים. בפעם היחידה, האחת בכל ימי חלדי. אז אנחנו התכנסנו כדי לדבר על השינויים הגיאו-פוליטיים הפוקדים את אזורנו, ובעוד, אני, אני חייב להגיד לך שאני נורא נהנה כל פעם שאני שומע את השמאל מחמיץ פנים אל מול השלום עם אמירויות. אז בואו בוא נתחיל מה, מהשאלה, למה זה כל כך מכעיס את השמאל?
1: תראה, אני לא מומחה לשמאל, אבל נדמה לי שכל ה... קונסטרוקציה שלהם שאומרת שהנושא הפלסטיני הוא העיקר, אני חושב שהם לא עושים הבחנה בין שני דברים. הנושא הפלסטיני הוא חשוב מנקודת הראות הישראלית, כי חשוב שנצא משם, לא הפלסטינים חשובים, חשוב שאנחנו נצא משם, ובזה אני מסכים איתם, אבל יש להם גם איזו הזיה שהנושא הפלסטיני הוא הנושא המרכזי במזרח התיכון, ואם הם רוצים להסביר שיש לנו אינטרס שהמזרח התיכון יהיה יציב ויהיה פחות לוחמני ופחות אלים וכולי, אז אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הפלסטינית ואז כל המזרח התיכון יתייצב. והם מסתדרים מצוין עם ההזיה המדהימה באירופה שחושבת אותו דבר, וגם חלקים גדולים בארצות הברית, לרבות הרבה יהודים, לרבות חלקים גדולים של ה... מפלגה דמוקרטית, גם הם, יש להם איזו הזיה בנושא הזה, זה ממש הכחשת מציאות. ומה שקורה עכשיו במפרץ, או בכלל כל מערכת היחסים הטובה בין ישראל לבין מדינות רבות במזרח התיכון, מקעקעת את כל התפיסה הזאת. עכשיו, מדי פעם הסעודים צריכים להגיד משהו בנושא, ואף אחד לא לוקח אותם יותר מדי ברצינות, ואסור לקחת אותם ברצינות בנושא, וזה אולי מחסום בנושאים של נורמליזציה, שכאן האמירויות מאוד שונות ממדינות ערביות אחרות, הן ממש בצורה מתריסה, משתמשים בטרמינולוגיה הזאת, שהיא טאבו בחלקים גדולים של העולם הערבי, אבל עצם העובדה שבעצם אין שום דרך שלא להתעלם מהפלסטינים. מי שרוצה להיות ריאלי חייב להתעלם. מהפלסטינים. מי שרוצה לקחת את עצמו ברצינות ושיקחו אותו ברצינות, חייב להתעלם מהפלסטינים מסיבה פשוטה. אין שום סיכוי, לא למיליארד. שהפלסטינים יסכימו למשהו שישראל יכולה לחיות איתו. והם חיים באיזו הזיה שאירופה תציל אותם, או כל מיני ערבים רדיקליים יצילו אותם, או כל מיני טמבלים בישראל יצילו אותם, על ידי הדגשת חשיבותם, שאם הם לא יסכימו, אז בעצם כיוון שהם, יש להם עמדות כל כך רדיקליות. כיוון שהם אומרים בפירוש, הם מודים בדברים האלה בצורה מפורשת, אומר סאיב עריקת שמודה שאולמרט נתן לו 100 אחוז, ואז הוא אומר, בקמפ דיוויד קיבלנו 90 אחוז. אולמרט נתן לנו 100 אחוז, למה לנו למהר? אנחנו שם נקבל מ-20 אחוז, מ-150 אחוז, והרי מה שהם רוצים... זה
0: 200 אחוז, הם... גם את חלקנו.
1: זה, זה כן, זה גם את מדינת ישראל וכולי, בזכות השתיבה, והם חושבים שמישהו ייקח אותם ברצינות בנושא הזה. טוב, הם, אומרת, יש להם סיבה,
0: הם, להם סיבה, הם אה, הרבה שנים לקחו אותם ברצינות בנושא הזה, ונתנו להם להבין שיש להם וטו על כל התקדמות של ישראל לנורמליזם. בתוך האזור, ומדינות ערב נתנו להם את ההרגשה הזאת, והחרם הערבי מאז 1973 נתן להם את ההרגשה הזאת. כך שאנחנו מיד נחזור להזיה שלך, שאפשר להיפרד, אבל ב- בינתיים אנחנו מדברים על הזיותיהם של אחרים, אז ההזיה הפלסטינית, הרבה כוחות מאוד חזקים, הזינו אותה. אז בכל זאת, קרה, מה, מה גרם להזיה להתפרק?
1: קודם כל שכל המגמה פונה לרעתם מרגע שאובמה עזב את הבית הלבן. הרי בעצם מי שנתן משמעות לכל הדברים האלה, גם לטענות הערביות שהשאלה הפלסטינית היא המרכז, הם אמרו את זה, לא התכוונו לזה, אבל מי שהיה נוח לו לשמוע מה שהוא רצה לשמוע, זה אובמה. מי שהיה בעצם נשיא אירופאי של ארה״ב, מבחינת עמדתו וגישתו, שמע את זה גם מאירופה. הוא שמע את זה גם מתוך השקפת עולמו שלו, שיש לה קשר לכל הנדכאי העולם על פי תפיסתו, והפלסטינים על פי תפיסתו הם נדכאי העולם, חלק מה... מאותה התופעה. ומאז שהוא הלך, קרו כמה דברים. א', העולם הערבי התפכח, ושוב, אני לא מדבר רק על העובדה שכמה שליטים שמלכתחילה לא התכוונו לזה ברצינות, גם עכשיו לא מתכוונים לזה ברצינות, אני מתכוון ששליטים רבים בעולם הערבי מבינים שהציבור שלהם לא ילחץ אליהם ללכת בכ... בכיוון הזה. זאת אומרת שמספיק להם... מן השפה ולחוץ, לומר לא דברים שכולם יודעים שזה מן השפה ולחוץ. תראה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בילקוט הכזבים ישנה הגדרה טובה מאוד על ההבדל בין שקר, מתיחה וכזב. שקר, רק המשמיע יודע את האמת וכל האחרים משוטים. מתיחה, האיש הנמתח. משותה, וכל האחרים יודעים. וכזב זה שכולם יודעים שזה לא נכון, אבל נהנים לספר את שוב ושוב. אז זה עבר לשלב של כזב, זאת אומרת, כולם יודעים שאף אחד לא מתכוון לזה, אבל השליט בעולם הערבי צריך לשאול את עצמו האם מותר לו לעשות מה שמייחסים לטיטו. שאלו אותו פעם, איך אתה עושה סוציאליזם ביוגוסלביה? אמרנו, נורא פשוט, אני נוסע במכונית, מעוטט שמאלה ופונה ימינה. והיחיד היום בעולם הערבי שצריך להשתדל מאוד להעמיד פנים שהוא לוקח את הפלסטינים ברצינות, זה המלך עבדאללה, בגלל העובדה שיש לו אחוז כל כך גבוה של פלסטינים בממלכה, בגלל העובדה שיש לו את האחים המוסלמים בממלכה, ולירדן יש גם שיקולים אחרים, היא מפחדת להפוך להיות המולדת החליפית של הפלסטינים, אז הוא... עוד נאלץ לומר את הדבר הזה בטונים גבוהים. האחרים כבר יודעים שהציבור שלהם עצמו לא ילחץ עליהם. אבל דווקא למלך עבדאללה זה הכי כמובת, פחות
0: משתלם, מפני שהמלך עבדאללה הוא, אה, אם, אם יש מישהו שלא רוצה שאנחנו נחלק את הארץ לשתי מדינות, זה המלך עבדאללה. לאמירויות נגיד זה אכפת הרבה, הרבה, הרבה יותר פחות, אבל המלך עבדאללה, זה מס... תשמע, ה, ה, אנחנו ברובנו לא קוראים ערבית בציבור הישראלי, היה לי פה בפודקאסט כמה וכמה אנשים שדיברו מכל מיני זוויות על איך הם התפקחו בגלל שהם שומעים ודוברים ערבית, אבל חלק מה, מהדברים שאנחנו כבר יודעים או שתרגמנו ב... באיחור <אנט> ניכר. <אנט>
1: הדברים מתפרסמים, אתה, הפלסטינים, אתה לא צריך להיות מומחה. אבל מוכה. הפלסטינים,
0: אבל, הא, הא, הדבר העקרוני, והוא דווקא אה, בא לביטוי אה, חריף לאור השאלה אם אה, כן או לא נחיל ריבונות בבקעת הירדן, הוא שבקעת הירדן הייתה מרכזית לתוכנית הפלסטינית כגשר דמוגרפי להביא לשם פליטים כדי לערער את שתי... הגדות של הירדן, שזאת הייתה... תראה, הם לא,
1: דווקא, הם לא צריכים דווקא לשבת בבקעת הירדן, הם לא זו הנקודה, אלא עצם העובדה שיש רצף טריטוריאלי בינם לבין ירדן, בינם לבין העולם הערבי, זה אומר שהם יכולים להביא את הגורמים הרדיקליים ביותר בעולם הערבי לעמוד בטול כרם מול נתניה. ז- ז- הרעיון שהם יוכלו להעסיק את זה. אבל אני אומר, גם, גם מול
0: אמן, דרך. הנקודה היא גם שהאיום ה- ה- הדמוגרפי הזה מופנה גם כלפי המלך עבדאללה, אבל זה הרצדדית, כן.
1: לא, אבל זה לא רק איום דמוגרפי, תראה, הם בעצם באופן שיטתי טוענים שפלסטין משתרעת מס- משני אברי הירדן. תראה, אין בכלל ויכוח בין מי שמתמצא... בסוגיה הזאת, שהתנועה הלאומית הפלסטינית זה האויב הגרוע ביותר של המשפחה ההאשמית, של השושלת ההאשמית, שהיא השושלת האחראית ביותר בעולם הערבי. היא יושבת שם מאה שנים, ובתנאים כמעט בלתי נסבלים, היא מאפשרת לבני עמם לחיות בצורה הסבירה במונחים של העולם הערבי. זאת לא מדינה מדכאת, זאת מדינה שאם אתה לא... יוצא בגלוי נגד השלטון, לא ירדפו אחריך, לא יקרו שם דברים כמו שקוראים בסוריה היום, משום שאין משטר שמוכן לטבוח באזרחיו. המלך חוסיין לא עשה את זה ב-1970, גם זה עיוות של התמונה של ספטמבר המבורך ב-1970. אבל אתה מדבר בשביל רק
0: שחור, בשביל, בשביל מאזיננו, אתה מדבר על ספטמבר השחור, שאתה קורא לו המבורך, שבו אחרי, לא אחרי שהפלסטינים, אני רק רוצה זה... ש... שמאזיננו יהיו פשוט מסונכרנים איתנו להיסטוריה,
1: מה לא יפה? אמרו לי, אמרו לי שזה לא יפה לקרוא למשהו רע שחור, אנשים עלולים להעלב. כיוון שאני אדם רגיש כל כך, אז אני משתמש ב... בביטוי אחר. <אד> כן. <מיקור> אבל הכוונה,
0: מכור... הכוונה ל, לרגע הדרמטי שבו המלך חוסיין החליט לאכוף את הריבונות כן, הירדנית, כן, על, כן, ה... כן. על הפלסטינים שהתחילו לנהל מדיניות חוץ טרוריסטית באמצעות חטיפת מטוסים. מה זה התחילו?
1: כן. הם אף פעם לא ניהלו שום מדיניות אחרת, אבל נאס׳ר... לא, נאס אבל עכשיו זה
0: נהיה מדיניות חוץ. כשזה... כשהתחילו לחטוף מטוסים, זה כן. נהיה מדיניות חוץ, כן.
1: לא, אבל תראה, הם... הייתה סכנה של השתלטות על ירדן. והצבא הירדני עצמו הבין שעוד מעט לוקחים לו את המדינה ועוד מעט לא היא אימה להילחם, ובאופן מאוד מוצלח נאסר מת כמו לפי הזמנה, אני לא יודע אם אתה שמעת את הבדיחה שהייתה מקובלת באותם ימים, שבאה צוענייה לנאסר ואמרה לו, you will die on a Jewish holiday. הוא שאל, which Jewish holiday? היא אמרה, it doesn't matter any day you die, will be a Jewish holiday. כך שזה מת, נאסר מת בדיוק בנקודה שבה חוסיין היה זקוק לחופש הפעולה כדי לגרש את אש"ף מירדן. והוא, והוא לא הר... טבח באוכלוסייה הפלסטינית. מ... הוא כן הפגיז
0: כן את, את מחנות הפליטים, נכון? הוא לא...
1: הוא, הוא פעל בצורה יחסית ממוקדת, לא כמו שצה"ל פועל, אבל שום צבא בעולם לא פועל כמו שצה"ל פועל. אבל הוא... פעל בצורה ממוקדת נגד אש"ף, והוא לא ניסה לטבוח את האוכלוסייה הפלסטינית.
0: אז הפלסטינים אומרים בין 15 אלף ל-20 אלף
1: הרוגים? אני, תראה, בואו נגיד ככה, קודם כל, אם הפלסטינים אומרים, אז כנראה ששווה לבדוק את זה. אני לא יודע, כי הם תמיד מספרים מעשיות, אבל זה גם לא משנה, זה לא משנה כמה נהרגו שם. מה שמשנה הוא שירדן נפטרה מהסרטן. של אש"ף, לא מהפלסטינים, הפלסטינים הם רוב אוכלוסיית ירדן. אבל אם תרשה לי לחזור לתמונה היותר כוללת, <אח> אנחנו <אח> דיברנו על מה שקורה בעולם הערבי, השינוי העמוק התחולל בוושינגטון. משום שלא רק שאובמה הלך, שזאת ברכה גדולה כשלעצמה, מבחינת ראייה יותר ריאליסטית של המזרח התיכון. ושני. אובמה היה אדם מלבב אולי, לא יודע, יש מחלוקת על הנושא, אבל המדיניות שלו במזרח התיכון לא פסחה על שום טעות שאני יכול להעלות על הדעת, למעט טעות אחת, של מעורבות עמוקה בתוך מלחמת האזרחים הסורית. זה הדבר שאסור היה לו לעשות, אבל הוא הצליח לעשות גם בסוריה שגיאות קשות מאוד, ובמיוחד בעניין הנשק הכימי והקו האדום שלו. אבל מרגע שהם איבדו את אובמה, הם איבדו בעצם את מה שנתן משקל לתביעות שלהם, ומאז מצבם רק מתערער, משום שהשפעתם על המזרח התיכון, אגדת השפעתם על המזרח התיכון, מתקיימת היום רק במקומות שבהם היא לא חשובה. באיחוד האירופי היא לא חשובה, כי האיחוד האירופי לא חשוב. אבל האגדה הזאת, שכאילו אם יהיה שלום בין ישראל לבין הפלסטינים, זה ייצב, או היותר מתונים אמרו, יעזור לייצב את המזרח התיכון, זאת אגדת עם. בואו נאמר כך, אם מחר תהיה מלחמה טוטלית בין ישראל לבין הפלסטינים, וישראל תכבוש את כל הגדה המערבית שוב, יותר, יותר עמוק מאשר בחומת מגן. או אם יהיה שלום שבו יתרפקו היהודים והפלסטינים איש על כתפי רעהו ויחיו באושר ואושר, באף אחד מן המקרים האלה ההשפעה על המזרח התיכון לא תהיה קיימת. ההשפעה של העניין הפלסטיני במזרח התיכון, אפשר להגדיר אותה באופן דיגיטלי. אפס. זה, השאלות הגדולות של המזרח התיכון, אין להן שום קשר אליהן. זה לא ירסן איראן, זה, זה לא... יטפל במהפכת הנגד, נגד אטאטורק בטורקיה שעשה ארדואן, שהיא מאוד משמעותית, אולי נדבר על זה קצת יותר מאוחר. זה לא ייתן עתיד כלכלי למצרים, זה לא ייתן מוצא לערבים שהם חלשים היום יותר מאי פעם בהיסטוריה המודרנית שלהם ומודעים לזה וגם מודעים לעובדה שאולי אין להם עתיד. זו שאלה מאוד קשה בעולם הערבי היום. כל הדברים הבאמת חשובים במזרח התיכון, לא מעניין אף אחד הנושא הפלסטיני, ההשפעה של הנושא הפלסטיני היא אפס, בדיוק אפס. אז ועכשיו, אולי, אולי איש... צריך
0: לתת קרדיט לאובמה, שלא במתכוון, אפשר לראות שהשפעתם אפס, ויצר התקרבות. בין המדינות הסוניות המתונות, או לא יודע אם את המתונות זה הגדרה מוצלחת כל כך לחלק מה... פרו-אמריקניות, בוא נאמר ככה. אבל יצר אפשרות, כי הברית הזאת אפשרית גם בלי אמריקה, לכן אני לא אומר פרו-אמריקניות, כי מכיוון שהוא העצים את איראן, הוא יצר ברית דה פקטו בין כל מי שמפחד מאיראן ובין כן. מי שמפחדים מאיראן, מי שיש להם משמעות ומשקל בסביבה הזאת, פוטנציאלית, זה אנחנו, ערב הסעודית וטורקיה, תלוי מה תהיה עמדתה ביחס לכל הכוחות האלה. אז, אני, אז אולי תיתן לאובמה קרדיט על הדבר הזה.
1: אני מציע מאוד להיזהר מלתת קרדיט, כי עוד מעט אנחנו נגיע למצב... שבו אנחנו נותנים קרדיט להיטלר, כי בעקבותיו נפגעה גרמניה קשות, היא הפכה לדמוקרטיה, ואז מאפשר את האיחוד האירופי וכולי. ו... אתה, את לא ש...
0: אתה מכיר את הכלל שאומר שהראשון שמביא את הנאצים בתור דוגמה עומסית בוויכוח, אז בואו בוא נעזוב את היטלר. גם
1: אם לא הייתה שואה וגם אם לא היו נאצים, מצב, אני מציע לא לשחק בתרגילים היסטוריים כאלה, זה פשוט לא מועיל. רגע, רגע,
0: אבל עזוב את המילה קרדיט. האם אתה לא מסכים לעובדה הפשוטה שאובמה העצים את איראן ולכן הבריח את המדינות הסוניות לברית איתנו?
1: נכון, נכון, אבל העצמת איראן היא כל כך מסוכנת. שאני לא מוכן לראות בדבר הזה יתרון אם אתה בודק אחר כך את, את תגובות הנגד, כן? כלומר, הנזק שגרם אובמה, אגב, לא רק במזרח התיכון, אני גם דיברתי עם אנשים מאוד בכירים ביפן ובהודו על הזירות שלהם. ואובמה באופן שיטתי חתר תחת בעלי בריתו ועודד את אויביהם, זאת המשמעות, וזה דבר מאוד מסוכן. עכשיו, כשיש לך מורשת כזאת, וכאשר יש אפשרות שחלקים במפלגה הדמוקרטית היום רוצים לחזור אל המורשת הזאת, וכמה מהם אפילו הולכים הרבה מאחוריה, הרבה מעבר לה, אז לא צריך להתייחס בקלות דעת לאפשרות הזאת. מה שאני כן מוכן לומר, זה שלרובם היה מה שאני קורא האפקט של בלעם. וזה יש לנו שני נשיאים בארצות הברית שעשו את זה. הראשון הוא ג'ימי
0: קרטר.
1: Oh, okay. אצל אייזנאוור היה נזק גדול, אבל לא יצאה מזה תועלת גדולה. אצל, אני, אני מדבר על 56, אבל אצל קרטר, האיוולת המוחלטת של האיש הזה, חוסר ההבנה שלו את העולם, גרם לו אחרי, כש, כאשר הגיע לבית הלבן ב-77', לנסות ולהחזיר לתוך המערכת את רוסיה, את סוריה ואת אש"ף, אחרי שקיסינג'ר עבד מאוד קשה כדי להוציא אותם. סטאדת הבין את הנזק הבלתי נסבל למצרים, ומרוב זה שהוא הבין מה קרטר עלול לעולל למצרים, הוא רץ לזרועותיו של מנחם בגין. זה אפקט בלעם, זה מישהו שבא לקלל ונמצא מברך, ואצל קרטר יש אפילו תופעה מעניינת נוספת, הוא אחר כך בקמפ דיוויד עזר לקדם הסדר נפרד שזה אנטיתזה של האסטרטגיה שלו. אז זה עוד יותר מעניין. אבל בואו כאן... בוא
0: תסביר למי ש... אני גם בעצמי לא עוקב לגמרי אחרי כל המהלך שאתה, שאתה מתאר, ה, מה היו השיקולים של קרטר בלנסות לשתף את הסובייטים במסגרת דטאנט, בהסדרת עניין המזרח התיכון, ולמה זה סיכן מצרים? למה מצרים לא רצתה שזה יהיה בין גושי?
1: אז בואו נתחיל בקרטר, כי זה יותר פשוט, וניכנס למצרים, שזה הרבה יותר מורכב. קארטה פשוט לא הבין את העולם. זה בן אדם שלא היה צריך להיות נשיא, הוא אדם עם חוסר הבנה מוחלטת של המציאות העולמית. הוא חשב שמה שחשוב זה לא הנושא של מזרח-מערב, אלא של צפון-דרום, The have's and the have not's. הוא לא הבין שכל זמן שקיימת המלחמה הקרה, צריך קודם כל לנצח במלחמה הקרה, ואחר כך כל דבר אחר. והוא... הייתה לו הזיה מופרעת לגבי מזרח תיכון, שבה מביאים את כל הגורמים יחד, ואז כולם יושבים סביב השולחן, בסוף יוצא עשן לבן, אבל במקום להגיד, הבמוס פאפם, יש לנו אפיפיור, יגיד, יגידו... אבמוס פאצם, הגיע השלום, המוחלט, הטוטאלי, שלא משאיר אף אחד בחוץ. זו הזיה מופרעת. אני, אין בלקסיקון מספיק מילים כדי להגיד עד כמה הדבר הזה לא מחובר בשום צורה למציאות. אז האם
0: יהיה נכון, האם יהיה נכון לומר לדעתך שקרטר פשוט לקח ברצינות את מה שקיסינג'ר בנה בז'נבה בתור בלוף?
1: קיסינג'ר רצה לבנות בלוף בז'נבה, אבל קרטר לא יצא מקיסינג'ר, הוא יצא מהשקפת עולם שהיא לחלוטין בלתי רלוונטית למציאות הגלובלית. אבל אולי כדי להסביר את החלק היותר מורכב והיותר מעניין, זה מצרים. הרי מה קרה למצרים אחרי מלחמת ששת הימים? אני עכשיו... מרגיש כמו מישהו שמנסה לספר, אני חוזר שוב לילקוט הגזבים, על התפתחות הנשק, ביקשו ממנו לעשות את זה בקצרה, אז הוא אמר, האדם הראשון אכל פיסטוקים, אחר כך באה רובה. אני צריך כאן להתכנס, ל... אני מבין שאתה רוצה לדבר גם על דברים אחרים, אז אני אתן את זה מאוד בקיצור. כן. אחרי מלחמת ששת הימים, מה שמצרים רצתה, זה לייצר מצב כמו אחרי חמישים ושש. כלומר, ישראל מוותרת על הישגי המלחמה ומקבלת אפס בתמורה. זה היה ברור לו... שהמעצמות
0: ילחצו על ישראל לוותר על כל מה שהשיגה במלחמה. לא סתם
1: המעצמות, ארצות הברית, כי רק ארצות הברית מסוגלת... אין מעצמות, יש ארצות הברית. ורק ארצות הברית מסוגלת לעשות אז
0: בקיצור, שארצות הברית תעשה שוב את מה שאייזנאוור עשה בעקבות מבצע. בדיוק.
1: ההסדר בנוסח וכדי להשיג את זה בתהליך מאוד ממושך, מלחמת ההתשה, לא אכנס כאן לפרטים, הוא רצה להביא אל ארצות הברית איום במלחמה שבה מעורבות שתי מעצמות העל, לכן הוא שאב את ברית המועצות לתוך המאבק באופן ישיר של מלחמת ההתשה, והרעיון היה שאז ארצות הברית תיבהל. ותלחץ על ישראל כדי להפסיק את
0: המלחמה. מבחינת הזיכרון ההיסטורי לא... של הישראלים, אני, דן, אני עושה לך פוטנוטס כדי שלא נאבד חלק מקוריינו, ו- ומאחר שקראתי את מאמרך המונומנטלי, שאני מפנה פה את צופנו לחפש אותו בישראל היום, על אה, מלחמת ההתשה, מאמר קצר, קצר ו... אה, ישר מהפיסטוק לרובה ב-5,000 מילים, אז הם ניסו לגרור את, את, את ארצות הברית למלחמה על ידי זה שהם השתמשו קודם כל בנשק הסובייטי נגד מטוסים. ו, הם, ואחר כך ניסו לרמת הסובייטי. אבל שובו הסובייט. לא
1: נתכנס, כי לא נצא מזה, לא נצא מזה. הם ניסו לכפות על ארצות הברית ולהבהיל אותה. והיו שני אנשים שלא נבהלו, ריצ'רד ניקסון וגולדה והנרי קיסינג'ר, שלושה אנשים, שלא נבהלו. ואמרו, גם אנחנו יודעים לשחק אוטו על הגשר, או כמו שהאמריקאים קוראים צ'יקן. והסובייטים בסוף אמרו לנאסר להפסיק את המלחמה, ונאסר נכשל כישלון חרוץ במלחמת ההתשה, הוא סבל סבל אדיר וקיבל אפס גמור, וסאדאת בחוכמתו ידע שני דברים. א', אין שום סיכוי להתמודד עם העליונות האסטרטגית של ישראל, לכן הוא מלכתחילה תכנן מלחמה שלא ניסתה בכלל לקעקע את העליונות האסטרטגית של ישראל, לסדוק אותה, כן, לזמן קצר, במקום מבודד, או, סליחה, לא מבודד, אבל מוגבל, אבל לא לנסות לקעקע אותה, ושנית, הוא הבין שברגע שישראל תתאושש, היא תשבור לו את העצמות, ולשלב הזה הוא כבר הכין אסטרטגיית יציאה. זאת אומרת, בניגוד לנאסר, הוא היה מוכן לעבור מאוריינטציה סובייטית לאוריינטציה אמריקנית. והאמריקנים, קיסינג'ר, בתחכום פוליטי שיש מעטים כדוגמתו, הצליח לייצר בסוף מלחמת העצמאות, סליחה, בסוף מלחמת יום הכיפורים, win-win-win situation. מצב שבו מצרים אה, השיגה את מטרתה, ישראל השיגה את מטרתה, וארצות הברית השיגה את מטרתה על חשבון, כי אם אתה משיג משהו טוב, זה על חשבון הרעים, אין דבר כזה שכולם מרוצים, לא נולד דבר כזה. זה היה לטובת מצרים, ארצות הברית וישראל, לרעת ברית המועצות, סוריה ואשף. ועל הבסיס הזה, אפשר היה לבנות מזרח תיכון יותר יציב, והיציבות של המזרח התיכון היחסית, היום, מאוד יחסית, העובדה שהמזרח התיכון לא התפרץ בעוד מלחמות רבות מסוכנות שעלולות היה לגרור את המעצמות לעימות ביניהן, זה תוצר של ההישג של קיסינג'ר. עכשיו, סאדאת קיבל את מה שהוא רצה, לא את כל מה שהוא רצה, אבל חלק גדול, ממה שהוא רצה בשיטה הזאת, והוא הבין שברגע שקרטר מצליח באיוולתו העמוקה, אז סוריה ואשף יקבלו זכות וטו על מצרים. במילים אחרות, מצרים תמשיך להיות בנק הדם של הרדיקלים בעולם הערבי, ואת זה הוא לא רצה, כי מצרים תמות ברעב, בלי חוכמות, תמות ברעב. ולכן, הוא לא רצה לתת לסורים ול... פלסטינים זכות וטו בעזרתם של הסובייטים, שהסובייטים הם אנטי-אמריקאים והסורים והאש"פים הם אנטי-מצרים, ובאופן כזה הזנב מקשקש בכלב. אין? עכשיו, מצב שבו הנושא הפלסטיני מקשקש במדינה הערבית החשובה ביותר, זה בדיוק מה שסאדאת היה נחרץ למנוע, ו-45 שנים הוא מתאים. האסטרטגיה שלו הצליחה למנוע את זה, ואם אתה לא דוחק את הפלסטינים לשוליים, ואם אתה לא מתעלם מהם, אתה מביא חורבן על עצמך. זה יכולים להעיד הירדנים, זה יכולים להעיד הלבנונים, זה יכולים להעיד המצרים, כל מי שהפלסטינים אי פעם אה, נגעו בו ולא דיכא אותם והתעלם מהם, סבל מהם. אין אופציה אלא לדכא אותם. להתעלם מהם או לסבול מהם. לכן אני רוצה להינתק מהם. אתה ואני יכולים אה, להתווכח על השאלה כמה זה אפשרי וכמה זה מעשי, אבל אם הייתי יכול לא לגעת בהם, לא, לא להיות בשום קשר איתם, אני מוכן לשלם הרבה מאוד כדי להינתק מהם. אגב, כמו שניתקנו מהם מרצועת עזה, מדי פעם צריך להכות אותם, כי אין שום אופציה אחרת. שום אופציה אחרת, מי שהוזה על שלום או על הסדרה ארוכת טווח לא יודע על מה הוא מדבר, אבל לא להיות בתוכם. והירדנים לא רוצים את זה, והלבנונים לא רצו את זה, ואף אחד שהיה לו איזשהו קשר איתם, התוניסאים, הכווייטים, אתה יודע שבמהלך מלחמת המפרץ הכווייטים גירשו מאות אלפי פלסטינים מכווייט, כי הם הזדהו עם סדאם חוסיין. כי הם תמיד יביאו חורבן על כל דבר שנוגע בהם, או כל דבר שהם נוגעים בו. ועל כן, העולם הרבי למד. יש לך הסבר
0: לזה, דן? למה, מה, מה, מה באתוס הפלסטיני גורם להם להיות...
1: זאת אה... חברה חסרת אחריות. שתראה, כל אומה, כל קולקטיב, יש לו תפיסה של צדק. גם לאנשים בודדים יש תפיסה של צדק. וזה בסדר. יש איזה כוכב צפון שאומר, מה מגיע לי? איך העולם צריך להיראות? ואז בשלב מסוים, תפיסת הצדק שלך ותפיסת הצדק של שכנך צריכות להגיע לאיזשהו מודוס וויבנטי. עכשיו, אם אתה מעצמה גדולה ומולך עומד גורם אה, עלוב, אז אתה יכול לעשות לו, לא, לא, לא במאה הזאת, אבל... נאמר, 200 שנה אחורנית, אתה יכול לעשות לו מה שעשו אוסטרלים לאבוריג'ינים, מה שעשו אמריקאים לאינדיאנים, אתה יכול פשוט לבוא ולבנות את עצמך עליהם. אבל אם אתה גורם חלש, אז אתה צריך לשאול את עצמך, איפה נמצאת נקודת האיזון שבו אני מספק לעצמי את הגרעין המינימלי לצדק? ועל היתר אני מתפשר, אין? הדוגמה הטובה ביותר בתולדות המין האנושי, זאת מדינת ישראל, שמוותרת מלכתחילה על המקום הקדוש לה ביותר, ולא רק ב-1948, כשהיינו חלשים, אגב, בסוף המלחמה היינו מאוד, מאוד חזקים, והיינו יכולים לקחת את כל הגדה המערבית ואת, ואת כל ירושלים, אבל אפילו כשאנחנו מאוד חזקים, אנחנו מחפשים דרכים כדי להגיע לאיזושהי פשרה. לפלסטינים יש אובססיה עם צדק, יש להם צדק מוחלט. לפי תפיסתם, עצם קיומה של מדינת ישראל, עצם קיומה של מדינה יהודית, עצם העובדה שפלסטין היא לא ערבית, ופלסטין זה גם איפה שאתה ואני גרים, אה? זה אי צדק היסטורי. תראה, ערבים אזרחי ישראל, שנהנים מהעובדה שהם חיים במדינה מודרנית, שבו אנשים לא שוחטים אחד את השני. הרי אם המדינה הזאת הייתה מדינה ערבית, היו, היו בה שחיטות הדדיות, כמו שאנחנו מכירים בעולם הערבי. וכל מה שטוב להם בישראל זה פונקציה של העובדה שיש מדינה יהודית. הדמוקרטיה, חופש הדיבור, המדע המתקדם, שירותי הרפואה המתקדמים, הם יכולים להיות לפעמים חלק מזה כתורמים משניים, אבל אם אתה מסתכל על השאלה למה המדינה הזאת משגשגת, היא משגשגת משום שהיא לא מדינה ערבית, כי כל המדינות הערביות נכשלו, או כמעט כל המדינות הערביות נכשלו, פה ושם אתה מוצא, אה, לשמחתי, אה, הישגים גדולים, כמו באיחוד האמירויות, אה, אבל אלה לא מדינות מה... בייחוד האמירויות, 90 אחוז מהאוכלוסייה הזו עובדים זרים. זה, זה סיפור אחר לגמרי. מדינת לאום ערבית מצליחה לדבר שאיננו קיים, לצערי. הייתי מאוד רוצה שיתקיים. אבל אם פעם היו לאנשים הזיות לגבי אה, לבנון שתהיה מדינה כזאת, אני מזמין אותם להסתכל לא רק על מה שקורה כרגע, אלא על כל ההיסטוריה של לבנון, עם העליות הקיצוניות והירידות הקיצוניות והמצבים ה... מאוד קשים שמתקיימים שם. ואותם ערבים אזרחי ישראל, הרוב של האליטות שלהם, לא רק חברי הכנסת, אלא האליטות, חתמו על אחד מארבעה מסמכים, שבהם נאמר שישראל היא תוצר של מעשה קולוניאלי, שלא רק נולד בחטא, הוא גם קיים בחטא. לאיזה ישראל הם מסכימים? לישראל עם זכות שיבה, כלומר שתהפך ממדינה יהודית למדינה ערבית, מדינה כזאת, אף בן אדם בריא בנפשו לא ירצה לחיות בה מרצונו החופשי, ואז זאת תהיה מדינה ערבית שתיראה נהדר כמו המדינות הערביות האחרות. אבל יש להם תפיסה של צדק, ועל הצדק הם לא יוותרו, וכבודם האישי והקולקטיבי מתחבר באופן מעוות לתפיסת צדק כזאת. עכשיו, מה קורה? כל הזמן מישהו אחר נלחם בשבילם. הייתה להם תפיסת צדק, הם לא רצו להגיע לפשרה ב-47', אז מדינות ערב באו להילחם לכאורה בשבילם. אגב, למעשה לא, אבל לכאורה בשבילם. היום הם מתנהגים בצורה בלתי נסבלת, ברברית, ברצועת עזה, חסרת אחריות ביהודה ושומרון, ואז האירופים באים להציל אותם. ו- ואז אובמה בא להציל אותם. זאת אומרת, יש לנו תחושה שאם הם רק ידבקו בצדק, בסוף מישהו אחר לכם בשבילם. זה חברה שאין לה אחריות. חברה שלא שואלת את עצמה, איך אני נותן עתיד יותר טוב לילדיי? אני לא רואה, למשל ברצועת עזה, שמתנהלת למעשה כמדינה פלסטינית עצמאית, אין שם בכלל שיקול כזה. איך אני נותן... עתיד יותר טוב לילדיי, זה, זה לא חלק ממערכת השיקולים שלה. מפני שאני
0: בתור הדיוט ולא כמוך חוקר אה, ערביסט, אה, אני, אני מסכם לעצמי את הטיעון כך, מאחר שכל האתוס הזה מונח על זכות השיבה, בשום מקום אחר אנחנו לא בבית. לכן בכל מקום אחר אנחנו לוקחים מה שאנחנו יכולים, אבל לא נותנים בחזרה. זה ניסיון שלי לסכם את לא, גם עובדה, במקום... עובדה, ש... תן, תן, תן לסיים רק את המשפט. זה, זה הניסיון שלי לסכם את העובדה שהפלסטינים הם בכל מקום, בצורה שיטתית, גורם מערער ריבונות ולא בונה ריבונות. ואנחנו ראינו את זה כשלפני ספטמבר המבורך, כמו שאתה קורא לו, בירדן, אנחנו ראינו את זה בלבנון, אנחנו ראינו את זה בתוניס, אנחנו רואים את זה, ראינו את זה עכשיו בדוגמה שהבאת גם בכווית, ובעצם גם כשהם כשלעצמם, הם עוסקים לא בבניין אומה, והסיבה, למשל, זו תובנה ששאבתי מהספר הנהדר של, של עדי שוורץ ועינת וילף, הפלסטינים לא בונים את עזה כי זה לא הבית, מחנכים את הילדים שהבית הוא מעבר לגדר, הבית הוא במקום שבו
1: ישראל נמצאת. כן, אבל גם בשביל אלה שבאים מעזה והבית שלהם בעזה, הם לא בונים את הבית בעזה. וגם כאלה שנמצאים, ב... שאינם פליטים, מה הם בנו בירדן? מה הם בנו באיזשהו מקום אחר? מפני תראה,
0: שפלסטין, ה... מפני שהכפרים שמהם הם באו, זה הבית. זאת אומרת, האתוס הזה בכלל זה... לא לאומי, אלא לוקאלי ושירתי.
1: זה התירוץ, אבל הסיבה היא... שלא רק פלסטינים לא בונים, סורים כן בונים, עיראקים כן בונים, תימנים כן בונים, הם בנו חברה, מה הם עשו במאה השנים האחרונות? אה? מעט מאוד. עכשיו, זה לא שלא היו ערבים שהבינו את זה וניסו לעשות משהו, יש ערבים מאוד מאוד מרשימים. תראה, לפלסטינים היה ראש ממשלה שהוא בונה אומה, סלאם פאיאד. עכשיו, ראש הממשלה הזה, גם כשהוא היה ראש ממשלה, מידת התמיכה שהייתה לו הייתה שני אחוז של הפלסטינים. והיום הוא רוצה להישכח, משום שאם הוא לא יישכח, הוא ייפגע. וסלאם פיאד, תפיסתו הייתה, אני יש לי כל מיני עמדות מול ישראל וכולי, אבל קודם כל אני רוצה לבנות את האומה. למה הוא לא ראש ממשלה? למה הוא נדחק לשוליים? למה שטייה, שהוא מאוד רדיקלי, הוא ראש ממשלה של אבו מאזן? עכשיו, נכון שאבו מאזן הבין שאם הוא ינקוט בטרור ממלכתי, אם אתה יכול לקרוא לזה ככה, מטעם הרשות הפלסטינית בהיקפים גדולים, זה אסון לפלסטינים, את זה הוא הבין, ולזכותו ייאמר, גם בתקופתו של ערפאת, הוא היה נגד מה שהוא קרא... הסקריה, כן, להפוך את המאבק למלחמתי, לצבאיות האינתיפאדה, אבל הוא לא מנסה אפילו להתמודד, והוא אפילו מאוד מאוד מחזק את האתוס הפלסטיני ששם בפסגת האתוס הזה את הטרוריסט. אם הרגת יהודים, לא רק שאתה תקבל כסף על זה, וככל שהרגת יותר יהודים, תקבל יותר כסף מהרשות, ואם אתה אזרח ערבי אה, אה, ב- במדינת ישראל, אתה תקבל עוד יותר כי הרגת יהודים ואתה ערבי במדינת ישראל, אז אתה צריך לקבל עוד תגמול הרבה יותר גדול, אבל יותר מזה, אתה דמות המופת של החברה הפלסטינית, על שמך קוראים בתי ספר. אגב, ב- בישראל מקיימים קייטנות, סטודנטים באוניברסיטת חיפה, על שמם של טרוריסטים. וברגע שטרוריסט משתחרר מבית הכלא בישראל, המפלגות הישראליות, כולל אלה הקרויות מתונות בפי אלה שאין להם מושג על מה הם מדברים, כי הם חושבים שאם בלעד יותר קיצוני, אז אחמד טיבי הוא מתון, הם מקבלים בברכה, הם מקלסים. את הטרוריסט, כי אין להם דמות מופת אחרת. אם היה לעם הפלסטיני דמות מופת כמו סלם פיאד, כל ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. אם הם היו אומרים, נניח שהם לא חדלים להיאבק למען זכות השיבה, נניח שהם מוכנים לפשרות או כל מיני דברים כאלה, רק עד הגבול שהם רואים כצודקים, בסדר, אבל תבנה חברה. הם לא, 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 לא בונים חברה. זאת קלפטוקרטיה של אנשים שבראש אה, הסולם הערכי שלהם עומד בן אדם שהורג יהודי. עכשיו, שוב, אם הם היו אומרים, חייל יהודי בשטח הכבוש זה סיפור אחד, אבל אה, זקנה יהודייה או ילד יהודי בעיר, אה, ב- בתל אביב, זה סיפור אחר. לא. לא, כשאתה נכנס ללוח המחירים של איך, מש... איך החברה הפלסטינית מעודדת את הטרוריסטים שבה, אז לא רק באופן כספי, אלא גם על כל קיר שאתה יכול למצוא, אתה מוצא את הדמות הזאת, ואף אחד לא ייאבק להסיר את זה, כי אם הוא מסיר את זה, אפילו אם הוא מתנגד לטרור, הוא בוגד, כי כך הם נבחנים בעיני בני עמם. לכן... מי שמנסה להגיע איתם לפשרה, לא מבין את המטריה. זו הייתה בדיוק הטעות העמוקה של אוסלו. לא הוויתורים באוסלו, לא הפשרות הטריטוריאליות. אני באוסלו, מבחינת, מבחינה טריטוריאלית, ואפילו פוליטית, הלכתי מעבר לרבין. אבל אמרתי, זה לא שותף. לא ערפאת ע다는... ולא כל הכנופיה שלו, ולא כל מלחכי פינקתו. עם אלה אי אפשר להגיע להסדר, משום שהם אינם מעוניינים לבנות משהו לצד ישראל, אלא שואבים את הסיפוק שלהם מלכתור תחתיהם.
0: דיברנו ארוכות ועשינו הרבה רקע ולא הגענו עוד לאמירויות. אז קודם כל אתה דיברת רק היום, דיברת באלג'זירה באנגלית. באנגלית, בערבית, ומה זה היה? בערבית. בערבית, על השלום עם האמירויות. מה, מה אמרת לשכנינו הערבים על השלום הזה?
1: תראה, אל-ג'זירה, אני חייב לומר לזכותם, הם נותנים לי במה, שואלים שאלות, מקבלים תשובות, הם יוצאים מן הכלל מאוד בודדים, לא מתערבים, מאפשרים להשמיע את הדעה, והם שאלו לגבי איראן ומה... תורמת לזה, תורמות האמירויות להסדר ואני השבתי שהחלושתה של איראן והקואליציה שנוצרת בתוך המזרח התיכון, אגב לא רק ערבים וישראל, זה קשור גם עם קפריסין ויוון, ויש לזה גם משמעויות לא רק נגד איראן, גם נגד טורקיה, אם תרצה נדבר על זה, כי זה בעיניי הנושא החשוב ביותר. אני הצגתי שם את הדברים, והם הקשימו, כמובן לא הסכימו, והם כך מתנהלים הרעיונות שלי עם אל-ג'זירה כבר שנים רבות וארוכות.
0: ולישראלי, מה אתה אומר, מה, מה משקלו, התחלנו בשאלה למה השמאל מחמיץ פנים, ומשם הפלגנו. מה, מה, מה ערכו ומשקלו של השלום הזה אה, ב, 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 בתמונה הגדולה יותר?
1: תראה, אם אתה מסתכל על כל המזרח התיכון, יש היום שלוש בעיות שיש ביניהן זיקה הדדית. קודם כל, איראן היא מדינה מתחזקת. נכון שבזמן האחרון, בזכות הסנקציות של טראמפ, היא נחלשת, אבל המגמה הכללית, באיראן יש חברה חזקה, באיראן יש בניית חברה ובניית, למרות המשטר הברברי של האייתולות, יש שם אוכלוסייה מאוד מרשימה, חברה מאוד מרשימה, מדע מתפתח, אנחנו גם סובלים מן המדע המתפתח הזה, משום שהאיראנים מסוגלים לייצר מערכות נ"מ מתקדמות, להעביר אותן לסטוריה ואחר כך ישראל צריכה לפגוע במערכות האלה. היכולות של איראן הן מאוד מרשימות, יש עכשיו נסיגה בזכותו של טראמפ, עלולה להיות אחר כך שוב פריצה לחובתו של ביידן, נראה מה יקרה בארצות הברית, אינני יודע, אבל ההתחזקות הזאת של איראן, מול התפוררות העולם הערבי, מעלה באיראן את התיאבון, את המוטיבציה לעשות הגמוניזציה של המזרח התיכון. עכשיו, כדי שלא תהיה אי-הבנה, הכוונה היא לא שאיראן תכבוש בצבאה את כל המזרח התיכון. לא זה הרעיון. הם יודעים לעבוד בצורה מאוד מתוחכמת, באמצעות פרוקסיס, להשתלט על לבנון בעזרת חיזבאללה, להשתלט על תימן בעזרת החות'ים, להשתלט על עיראק בעזרת המיליציות השתייות, לנסות להחליף אוכלוסייה סונית באוכלוסייה שיעית, לנצל את האיוולת של ארצות הברית, בעיקר בתקופת אובמה, שכדי לפגוע בדאעש, בעצם פחות או יותר מסר את המפתחות בעיראק לאיראן, כן? כי הוא השתמש שם במיליציות איראניות שלמעשה קיבלו את ההוראות שלהם מסולמאני. ויש חרדה מפני הצירוף הזה של חולשה ערבית, עוצמה עקרונית איראנית, שכאמור, כרגע בנסיגה, אבל יש שם פוטנציאל ענק, ורדיקליזציה של טורקיה. והשילוב הזה, הוא מאוד מסוכן לישראל, לארצות הברית, הוא גם מסוכן לאירופה, אבל האירופים חיים בלה-לה-לנד, ואולי למעט הצרפתים, אף אחד לא מוכן אה, להבין את זה, או לנסות לעשות משהו בנושא הזה. וליצור קואליציה שנלחמת באיראן ובטורקיה, או יותר נכון, בשלטון האייתולות ובשלטון ארדואן, משום שזה לא בהכרח היסטורית איראן וטורקיה. אני רוצה להזכיר לך, כאשר העולם הערבי היה מאוד עויין, בן גוריון חיפש מה שהוא קרא בשם ברית הפריפריה, ואז הלכנו למדינות המוסלמיות הלא ערביות, הלכנו לטורקיה, הלכנו לאיראן, הלכנו לאתיופיה. היום, המדינות הערביות הן לצידנו בחלקן הגדול, והגורמים הלא ערביים, הגדולים, החשובים, הם גורמים עוינים מאוד. גם איראן שהיא עוינת פעילה גם ברמה הצבאית, וגם טורקיה שהיא עוינת ברמה המדינית, אבל עם פוטנציאל מאוד גדול. עכשיו, הסכנה היא קודם כל של הגמוניזציה איראנית, שנית, הגמוניזציה טורקית בעזרת האחים המוסלמים. אנחנו לא מספיק מודעים לעובדה ממה הציל אותנו סיסי, כאשר הוא זרק את מורסי ואת האחים המוסלמים. אם חס וחלילה האחים המוסלמים היו שולטים במצרים, זו הייתה קטסטרופה מבחינת ישראל, ונזק גדול מאוד לכל המזרח התיכון. ישראל הייתה נראית אחרת לגמרי. צה"ל היה צריך לבנות צה"ל אחר לגמרי, שמכין את עצמו לעימות עם מצרים. לו לא האחים
0: המוסלמים היש. עוד הימשך. רעיון גאוני מבית היוצר של אובמה.
1: עוד רעיון, רעיון גאוני רעיון מבית היוצר של אובמה. אי אפשר להעלות על הדעת שקיעה מטופשת שהוא לא עשה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. אם מצרים וטורקיה הם בשליטת האחים המוסלמים, ואיום גדול מאוד על המשטר הירדני, הוא מן האחים המוסלמים, אז לטורקיה יש לא את עזה כדי להיות בת ברית, אלא את מצרים כדי להיות בת ברית נגד המשטר ההאשמי בירדן. ואז היינו מוצאים את עצמנו, ישראל הייתה מוצאת את עצמה באיום מאוד מאוד חמור. אם יש לך אחים מוסלמים שולטים במצרים ובירדן בגיבוי טורקי, זה מצב שאני... לא, לא רוצה אפילו לדמיין עד כמה הוא, עד כמה הוא מסוכן. עכשיו, מי עומד נגדם? כרגע ארצות הברית וישראל, השאלה מה יהיה בבחירות. כי ארצות הברית יכולה להתנהג כמו בתקופת אובמה, ואז היא נמצאת בעצם בצד האיראני ובצד הטורקי. משום שכרגע, למרות שאני מאוד מבקר את טראמפ, לגבי היחס שלו לארדואן. אני חושב שאם הוא עשה טעות גדולה במזרח התיכון, זה היה מול הקורדים ורסוס הטורקים. אני חושב שהוא בחר שם את הצד הלא נכון, וההקשרים שלו עם ארדואן הם מאוד בעייתיים בעיניי. אבל אם אתה מסתכל מול איראן, יש לך ברית של ישראל, ארצות הברית, מצרים, ירדן, ערב הסעודית, בחריין, כווית, אמ, 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 אמירויות, עומאן, מרוקו, גם מרוקו נמצאת במתח גדול מאוד עם, עם איראן. איראן זאת מדינה מאוד מסוכנת, זאת המדינה שאינני יודע אם יש תקדים בהיסטוריה האנושית, של מדינה שהייתה לה תשתית טרוריסטית על פני כל כדור הארץ. זה מה שיש לאיראן, זה קיים בדרום אמריקה, באזור המשולש הזהב, זה קיים במזרח ב- אסיה, ב- ש- בארצות הברית, כן? הם ניסו להרוג את השגריר הסעודי במסעדה שאני לפעמים הלכתי לאכול בה בג'ורגשטון, כן? אני הייתי שנתיים פרופסור עורך בג'ורגשטון, זאת הייתה מסעדה שהייתי מגיע אליה לפעמים כשהייתי יכול להרשות לעצמי. ושם, במקום הזה, בארצות הברית, איראן קיימה אה, טרור. ומול איראן הזאת ניצבים היום ישראל, חלק גדול מן העולם הערבי, ובגלל ההקשרים היותר רחבים גם מול טורקיה, זה גם קפריסין ויוון, כי יש סכנה שטורקיה, יחד עם אחת הממשלות של לוב, מנסה ליצור הגמוניזציה של האגן המזרחי של הים התיכון. לצורך קידוחי נפט, סליחה, גז, אז. אבל גם לצרכים אסטרטגיים. וצריך לזכור, לטורקיה יש צי גדול. טורקיה חברה בנאטו. יש לישראל מגבלות על מה שהיא יכולה לעשות. מול טורקיה, זה לא איראן, אנחנו לא יכולים לעשות לטורקיה את מה שאנחנו עושים לאיראן עכשיו בסוריה וב, ובמערב עיראק. כך שצריך לראות את התמונה הכללית. עכשיו, האמירויות הן הפנים הגלויות של הקשרים האלה. זאת אומרת, זה אותו חלק של הקרחון שנמצא מעל המים, וכל מי שעיניו בראשו יודע, שחלק גדול ממנו נמצא מתחת למים. וכאשר נשיא מצרים נכנס לראיון עם ראש ממשלת ישראל, שבו הוא אומר כל מיני דברים על הפלסטינאים שאף אחד לא לוקח ברצינות, גם הפלסטינים לא לוקחים את זה ברצינות, כי הם יודעים שלא עומד מאחורי זה שום דבר, כי מרגע שאתה תומך באיחוד האמירויות, שעשו לפלסטינים מהמקפצה, לא סתם מהמקפצה, את מה שעשו לה יותר בחשאי ממקומות אחרים. לא במקרה האמירויות האמ... משתמשות במילה נורמליזציה, תטביע. זו מילה שהיא הגסה ביותר בלקסיקון של לאומן ערבי. זה הטבור האולטימטיבי. זה, אוקיי, מותר שיהיו לך יחסים מתחת לשולחן, אבל לנגן התקווה ולדבר עברית ב... ברשתות החברתיות, ולהזמין את הישראלים לבוא, ולהגיד שהם רוצים לבוא לכאן, וכל הדבר הזה שובר עוד טאבו. עכשיו, תזכור מה קרה לפלסטינים. מה שטראמפ עשה להם בירושלים, מה שטראמפ עשה ברמת הגולן, שאומר שאפשר לכבוש שטחים במלחמה, בניגוד ל-242, בפרשנות המקובלת. מה שהוא עשה מול אונר"א, ועכשיו העניין הזה, ולזה תקשר גם את קוסובו, כן? כי זה דבר מעניין. הנושא של, ברמה הבילטרלית בין ישראל לקוסובו, לא כדאי לישראל להכיר בקוסובו, כיוון שזאת מציאות שבה באופן חד צדדי, גורם שהיה חלק של מדינה ריבונית, הכריז על עצמאותו, ואז ארצות הברית וחלק גדול של מדינות אירופה, הכירו ב, בסיפוח הזה, ואז לא נוח לישראל להכיר בזה, כי אז יבואו ויגידו שזה תקדים בקשר לפלסטינים, וגם הם יכולים להכריז על עצמאות חד צדדית. אבל זה מתגמד מול העובדה שטראמפ רוצה את זה, שהסרבים, לפחות כפי שהדברים נראים, אני לא מומחה לחלק הזה של העולם, אני צריך לבדוק את הדבר יותר, אבל אם הסרבים מסכימים, זה בעיקר עניין סרבי-קרואטי, אבל בעיקר אתה יוצר מצב שבו מביאים שגרירות לירושלים, שזה שוב פוגע בזכות הווטו שלהם, ולכן סאי ברקת, שיכול היה להגיד, יא הנה אתם רואים, יש הכרה של ישראל במדינה שהכריזה על עצמאותה באופן חד צדדי בשטח שהיה קודם של ריבונות של מדינה אחרת, אנחנו אפילו לא היינו אף פעם בריבונות של ישראל, ועדיין אנחנו נכריז, לא, הדבר הוא מקלל את הקוסוברים בגלל העניין של ירושלים. כאן יש כרסום מתמשך, עד שכמעט לא נשאר משהו, מזכות הווטו של הפלסטינים. בקיצור, יש דברים יותר גדולים. לא מתעסקים בדבר הקטן, וסוף סוף רוב המזרח התיכון בארצות הברית מבינים שפלסטינים זה דבר קטן, והאיחוד האירופי משייט לו אי שם בללה ו... מדבר על דברים אחרים.
0: ו- ולסיום, דן, מה אתה אומר לאנשים שאומרים, מכיוון שקודם היו יחסים, אז מה זה כל כך חשוב שעכשיו הם גלויים, וזה בכלל היה אה, טעות, מפני שעכשיו הם יקבלו נשק מתקדם ו-F-35, ולכן השמחה היא על שום דבר, ומה היתרון הגלוי על החסוי? מה, מה...
1: למה, קודם כול, למה לי לקלקל לאנשים את הדיכאון שהם כל כך אוהבים? בן אדם רוצה להיות מדוכא, זה לא מנומס להפריע לו להיות מדוכא. הרי הם יהיו מדוכאים כל פעם שישראל תצליח, באיזשהו עניין, בסדר שיהיו מדוכאים, כן? תראה, ארה״ב נותנת למצרים נשק מאוד מתקדם, נדמה לי שבצי יש להם אפילו עליונות, אם אתה סופר ספינות ואם אתה סופר אפילו איכויות, למשל, יש להם שתי נוסעות הליקופטרים. למצרים או כל מיני דברים כאלה, רק אין מלחמה 45 שנים, כן? ואם מצרים תשתמש פעם בצבא שלה, אז אני לא רואה בנסיבות הנוכחיות שהיא תשתמש בהן נגד ישראל. עכשיו, מי שלא רואה שום חשיבות בעניין הזה, זה בדרך כלל אותו, אותם אנשים שהיו מאושרים, שערפאת בא ואמר ככה, הוא אמר אחרת, נו, אנחנו בין ככה, אז למה זה משנה? מה הוא אמר? שמע, עזוב, אני באמת, אני חושב שאתה צריך מומחה מסוג אחר. לא מומחה למזרח התיכון, לא אדם שעוסק באסטרטגיה, לא אדם שעוסק בביטחון לאומי, כדי להסביר את המוטיבציות של האנשים האלה. בסדר, אגב, זו מדינה חופשית. מותר להגיד כל מיני דברים, שיגידו. דן
0: שיפטן, תודה רבה לך על הסקירה הגיאו-פוליטית הקצרה הזאת, אנחנו נוסיף עליה, אני מקווה, בהזדמנות קרובה. בששון. ובסיום, אני רק רוצה להגיד לכל מי שצופה בנו שאתם יכולים לעשות מינוי והוא חינם, אם אתם עושים מנוי ולוחצים גם על הפעמון, לצד המנוי ביוטיוב אז תקבלו התראה על כל סרטון, ותודה רבה לאתר חדשות המשק שנותן לנו חסות, ובזאת מסתיימים שידורנו מתל אביב הלילה ואתם תראו אותם מחר בבוקר, לילה טוב דן.
1: כל טוב.